0: Há muito tempo, há 400 e tantos anos atrás, algumas pessoas começaram a estudar o céu de um jeito novo, o que fez a gente mudar completamente o jeito como entendemos o universo e o nosso lugar nele. Nesse processo, descobrimos que a Terra não é o centro do Universo, que ela, como todos os outros planetas, giram em torno do Sol, e que as estrelas não são pontinhos marcados numa bola preta gigante. São corpos gigantescos que estão muito, muito, muito distantes mesmo. Tudo isso demorou bastante tempo, e hoje vamos falar de um dos principais cientistas e filósofos que nos ajudou a desvendar o funcionamento do céu. Num dia como hoje, 27 de dezembro de 1571, nascia Johannes Kepler, um dos mais importantes astrônomos da história. Kepler era alemão, numa época em que a Alemanha ainda não era um país, era mais uma confederação de estados. Ele era filho de um soldado mercenário e de uma farmacêutica curandeira que cultivava plantas medicinais. Na infância, Kepler teve uma saúde muito fraca, mas impressionava a todos com sua habilidade matemática. Em sua autobiografia, ele fala sempre das suas doenças e da sua admiração pelo céu na infância, como quando ele viu um eclipse da lua e quando ele viu um cometa do alto de um morro, que impressionou muito. Ele era muito religioso e pensava muito na realidade profunda das coisas. Kepler estudou latim, filosofia, teologia e matemática. Ele estudou na cidade de Tubinga, na Alemanha, onde cursou universidade, além de tirar um dinheiro extra fazendo previsões astrológicas, tanto para pessoas individuais quanto em publicações gerais, prevendo como seria o próximo ano. Na época, a religião e a mística não estavam separadas. Kepler conheceu ainda jovem o novo sistema de Copérnico, que defendia que a Terra é que girava em torno do Sol e não o contrário. Kepler seria um dos principais defensores desse sistema, aplicando matemática ao movimento dos planetas e buscando explicações físicas para o que acontecia no céu, o que era contrário às posições dominantes de seu tempo, que vinham desde a antiguidade. O primeiro grande livro de Kepler se chamou Mistério Cosmográfico, onde ele tentou explicar como e que só existem seis planetas. Na época ainda não tinham sido descobertos Urano, Netuno nem Plutão, então Kepler achava que existiam seis planetas contando com a Terra. Para ele, o universo é perfeito porque tem um criador, então ele inventou um grande esquema em que as esferas em que cada um dos planetas se move tinham as distâncias que, que nós observamos por motivos geométricos. O livro era bem místico, juntava raciocínios sobre a perfeição de Deus e do cosmo, as observações astronômicas e aos sólidos platônicos da tradição mística. Essa abordagem que une conhecimento e fé, astronomia e astrologia, pensava em termos das almas dos planetas, e acabou deixando ele bem famoso, mas para nós hoje é considerada falsa. O próprio Kepler, alguns anos depois, percebeu que as suas suposições não batiam tão bem assim com os fatos observados no céu. Kepler passou muita dificuldade financeira e por isso buscou se relacionar com pessoas mais ricas e bem conectadas, em busca de emprego e renda. O principal desses era um astrônomo dinamarquês, um nobre, chamado Tico Brahe. Tico era riquíssimo, trabalhava como astrônomo imperial e tinha passado anos registrando dados das posições dos planetas com uma precisão incrível para os padrões da época. Por isso ele foi até Praga, hoje na República Tcheca, para encontrar Tico. Após alguns atritos, eles começaram a trabalhar juntos, mas Tico morreu no ano seguinte, deixando a Kepler o acesso às tabelas e muitas relações vantajosas. Assim, Kepler sucedeu Tico como astrônomo imperial, e pelos próximos 11 anos pôde trabalhar com plena liberdade. Ele não só fazia as observações astronômicas, construía tabelas, mas também era astrólogo pessoal do imperador, e sobrava tempo ainda para ele pesquisar melhor o funcionamento do céu. Kepler antecipou muitas coisas da astronomia futura. Por exemplo, ele imaginou que os planetas precisavam de algum tipo de força que os atraísse para o Sol. Muitos anos depois, Isaac Newton retomaria suas explicações e suas obras para produzir a teoria da gravitação universal. Kepler também escreveu um livro chamado O Sonho, uma das mais antigas obras de ficção científica, em que ele imagina uma viagem até a Lua, que seria habitada por espíritos. Uma passagem espiritual se abre numa ilha, ir a Lua, e ele conversa com seus habitantes. A vida de Kepler nos mostra que a ciência também depende da certeza de que o universo tem uma ordem, e que é essa esperança enraizada na fé que guiou e ainda guia o percurso de muitos cientistas. Numa carta Kepler escrevia, As leis da natureza estão ao alcance da mente humana. Deus quis que as conhecêssemos quando nos criou segundo sua própria imagem, para que pudéssemos fazer parte de seus próprios pensamentos. Estudar a natureza pode ser um tipo de devoção religiosa. Hoje, infelizmente, nós não olhamos muito para o céu no nosso dia-a-dia. A, dia. a luz das grandes cidades não nos deixa ver direito os planetas e as estrelas, e nós mal compreendemos o que eram esses enigmas que Kepler tentava descobrir. Hoje, existe até gente que acha que a Terra é plana, dá para acreditar? Nem na antiguidade teve gente que achava isso. Para alguém acreditar que a Terra é plana, precisa não ter a menor ideia de tudo que os nossos ancestrais tiveram que batalhar e estudar para conseguir entender um pouco do mundo. A história de Kepler nos mostra que o conhecimento é uma busca difícil, mas que vale a pena. E lembrar hoje sua história nos faz respeitar um pouco mais o conhecimento da humanidade, construído muito lentamente ao longo de séculos e séculos. MTST, quem sabe mais, luta melhor.